0: Kommen wir zu Gottes Wort. Ich möchte heute noch mal über weiter in der Serie Siegreich leben bzw. Siegreich lieben sprechen, ich habe die Predigt so genannt, AGBs oder allgemeine Geschäftsbedingungen. Ähm und wir hatten so, diese Woche saßen wir da als Team und haben dann so ein Foto gemacht, weil wir das irgendwie festhalten wollten und dann hat Dunja so die Kamera so gehalten und hat dann immer so reingewunken und das hat sie so drei, vier Mal gemacht und wir haben uns alle gefragt, was macht sie denn da, wieso winkt sie sich, während sie fotografiert und dann haben wir im Nachhinein verstanden, dass ihr Foto, wenn sie winkt, äh, ihre Kamera, ihr Handy, wenn sie winkt, anfängt, also dann macht das, die Kamera das Selfie. Und dann hat sie, oh, das ist ja eine coole, ähm, so ein cooles technisches Gadget oder wie auch immer und da ich, das, man denkt dann, macht meine das auch und so, also meine macht es nicht, aber gut, ähm, <lacht> wenn man sich dann so winkt und so habe ich auch vor einigen Jahren erlebt, ich habe ein, ein Auto und hab dann jemand, der eine gleiche Marke hat, gesehen, wie er so länger auf seinen Schlüssel gedrückt hat und dann sind so die Fenster runtergefahren und dann hat er länger auf die andere Taste gedrückt und dann sind die Fenster wieder hochgefahren. Ich dachte ich, oh, das wäre super cool. Und so, ja, das kannst du auch. Und so, nee, das kann ich nicht. Und bei meinem und dann Doch, doch, nimm mal deinen Schlüssel. Und dann hab ich länger drauf gedrückt Tatsächlich sind meine Fenster auch runtergefahren. Und was ich euch damit sagen möchte, ist nicht, kauft ihr folgendes Handy oder folgendes Auto, sondern es gibt einfach Dinge, die... So Sachen, die sind dabei und es macht so Sinn, gewisse Möglichkeiten, Ressourcen, Dinge, die dir gehören oder die möglich sind und es macht so Sinn, darüber bescheid zu wissen es macht so sinn wenn du irgendwas bekommst wenn ich zum beispiel ähm, auch in ein hotel gehe oder irgendwas zu so mir kaufe. auch das habe ich mir angewöhnt ich lese mir gewisse sachen durch um wirklich zu sehen okay was ist jetzt alles inklusive was was gehört alles dazu weil ich früher dachte na ich habe das so im blick und dann habe ich ein paar mal erlebt dass ich sachen verpasst habe weil ich nicht wusste dass es im paket mit inbegriffen war und das ist natürlich total bekloppt wenn du merkst man da war viel mehr möglich aber du wusstest nichts davon und ihr ahnt schon wir reden ja über gottes wort es geht darum Darum, die Dinge, die uns gehören, wir haben das in den letzten Wochen beschrieben und ich spüre vom Heiligen Geist so eine Notwendigkeit, dass wir um diese Dinge Bescheid wissen und deswegen möchte ich heute einfach Bibel stellen, euch vorlesen und immer kurz mit reinnehmen und einfach diese Thematik in drei Punkten nochmal darlegen und mit euch weitergehen und wir fangen an. Mit Punkt A, wir sind dem Gesetz gestorben. Wenn ihr wollt, dürft ihr den Galaterbrief aufschlagen. Wobei, ich lese sie heute vor und ihr könnt das Skript online dann nachlesen, weil wir gehen hin und her. Deswegen, ihr könnt es auch einfach auf euch wirken lassen heute. Wenn ihr natürlich an einem Tisch sitzt, könnt ihr auch mitschreiben und Ausrufezeichen machen. Das ist auch total in Ordnung. Meine Bibel ist ganz bunt und da finde ich Sachen schnell und lebe aus diesem Wort. Herr, ich bete, dass dein Wort heute Morgen läuft und dass es... Bollwerke, die uns im Weg stehen, niederreißt und dass es andere Dinge aufrichtet in uns, Dinge, die wir brauchen, Dinge, die notwendig sind. Du hast gesagt, dass wir nicht den Geist der Welt empfangen haben, 1. Korinther 2, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Heiliger Geist, du bist derjenige, der es liebt, die Dinge zu offenbaren, die Jesus erworben hat, uns zu zeigen, wer wir sind, was uns gehört, was zu uns gehört, was unser Mandat ist und zwar nicht durch intellektuelles Wissen. Ich bete nicht, dass heute Fakten irgendwie unser Kopf größer wird, sondern ich bete, dass du, Heiliger Geist, Geist der Weisheit und der Offenbarung, uns inneres Verständnis gibst, ein, ein Download im Raum des Geistes, wo du etwas aufrichtest, was einen Unterschied macht in den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, die vor uns liegen, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich fange an mit Galater 2, Vers 19. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Paulus beschreibt es, und wir haben es die letzten Wochen angeschaut, er sagt, es gibt zwei Wege und es gibt diesen einen Weg vom Gesetz und er führt es aus in Galater 3, Vers 12, da sagt er, das Gesetz sagt dir, wenn du diese Dinge tust, Galater 3, Vers 12, dann wirst du leben. Das ist der Weg auf dem Gesetz. Wenn du so lebst, dann wirst du leben, dann wird dein Leben gelingen, dann wirst du Segen erleben, dann ist Schutz da und so weiter und so fort. Und er führt es aus weiter in Vers 10. Wenn du aber nicht in all dem bleibst, was auf diesem Weg des Gesetzes von dir gefordert wird, dann kommst du unter den Fluch. Deswegen heißt es, alle, die auf diesem Weg von Gesetz unterwegs sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt, da gibt es den einen Weg, wo wenn du die Dinge richtig machst, bekommst du Belohnung, Segen, Gunst und so weiter und so fort. Wenn du daneben tappst, einzelne Dinge verpasst, dann kommst du unter den Fluch. Und dann sagt Paulus, wie gesagt, aus verschiedenen Büchern oder Briefen, die Paulus geschrieben hat, sagt Paulus in Römer 3, Vers 22, aber es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Das heißt, auf diesem Weg, es gibt keinen Menschen, bis auf einen, es gibt keinen Menschen, bis auf einen, Jesus, der auf diesem Weg alles richtig macht und deswegen auf der Segenslinie ist, sondern wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, dann sind wir de facto unter dem Fluch, weil wir nicht in allem bleiben, was von uns erwartet wird. Es gibt keinen perfekten, vollkommenen Menschen, nur Jesus. Und deswegen schreibt Paulus aber jetzt nochmal zurück, Galater 2, Vers 19, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Was meint er damit? Das ist das fantastische Mysterium, was Jesus getan hat. Jesus wird, ist. Gott wird kommt als Mensch zur Erde und lebt auf diesem Weg des Gesetzes unter dem Gesetz sagt uns der Galaterbrief der Hebräerbrief der Römerbrief er lebt unter dem Gesetz ein perfektes Leben wo er alle Ansprüche erfüllt fehlerlos das heißt er lebt ein Leben als einziger Mensch der jemals gelebt hat der alles erfüllt und deswegen all die Verheißungen all die Segnungen die es auf diesem Weg gibt unter dem Gesetz wenn du alles wenn du alles ähm, richtig machst und wenn du alles ähm, einhältst er bekommt den ganzen Segen, der damit verbunden ist. Das gehört ihm, weil er unter Gesetz heilig und vollkommen gelebt hat. Und Jesus lässt sich dann aber, die meisten von euch wissen das, am Ende seines Lebens hinrichten, wie jemand, der so nicht gelebt hätte. Der Römerbrief sagt uns, die Konsequenz von sünde die auswirkungen oder der Sold der sünde die das was die sünde einfordert ist der tod oder die folge davon und jesus der mensch der als einziger vollkommen gerecht und perfekt gelebt hat lässt zu dass er am ende seines lebens wie ein verbrecher hingerichtet wird was eigentlich denen gebührt die ähm, in schuld oder unvollkommenheit haben auf die der fluch kommt die tatsache dass er gekreuzigt wurde nennt die bibel er ist für uns zum fluch geworden er hat sich hinrichten lassen wie ein Verbrecher. Und das, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus lebst, hast du das gehört. Wie gesagt, ich möchte die das herunterbrechen auf unseren Alltag, auf unser Leben, warum das so entscheidend ist, dass wir das ähm, verstehen. Jesus tauscht quasi aus. Er sagt, ich lasse mich hinrichten wie ein Verbrecher. Und das, was ihm eigentlich gebührt, nämlich der Segen, die Gunst, das Gelingen, mit Gott nah zu sein, versöhnt sein, mit Gott, Gott zu erleben, diese Dinge, die er nicht in Anspruch nimmt, die sind jetzt verfügbar. Und Paulus sagt, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns gestorben ist, passiert Folgendes, dann stirbst du mit Christus an diesem Kreuz. Das ist wie ein Mysterium im Raum des Geistes, das ist für uns manchmal schwer vorzustellen, aber er sagt, jeder, der Jesus im Glauben annimmt, der glaubt, dass Jesus das getan hat, was passiert ist Folgendes, du bist an diesem Tag mit Jesus gekreuzigt worden. Das heißt, du bist durchs Gesetz Du bist schuldig geworden, du hast den Tod verdient und mit Christus ist dieser Tod, hat dieser Tod stattgefunden. Das heißt, Christoph, der Fehler hat, der unvollkommen gelebt hat, der hat den Tod verdient und weil ich Jesus seinen Tod für mich in Anspruch nehme, bin ich mit, habe ich meine gerechte Strafe bekommen, in Christus bin ich gekreuzigt und getötet worden. Das ist das Bild der Taufe. Wir gehen unter Wasser, wir gehen in den Tod hinein. Ich bin durchs Gesetz zum Tod verurteilt worden und ich bin mit Christus gestorben, ähm, im Glauben, in einem geistlichen Raum, so kann man das verstehen. Und dann sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2, und jetzt, und das ist die gute Tatsache, wir sind nicht tot geblieben, nicht mehr lebe ich jetzt, sondern so wie Jesus gestorben ist, die gute Nachricht, Jesus ist auch auferstanden. Und Paulus sagt, so wie wir mit ihm gekreuzigt wurden, unter Gesetz hingerichtet wurden, stehen wir auch mit Christus auf. Und er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern jetzt lebt Christus in mir. Er sagt, mit dem Augenblick, wo, wo wir Jesus annehmen, ja, da werden wir hingerichtet, weil wir Sünder sind, aber dann beginnt etwas ganz Neues. Wir stehen auf und zwar ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, der nicht mehr unter diesem Gesetz ist, weil das Gesetz hat mich zu Recht zum Tode verurteilt. Das heißt, wir leben jetzt ein Leben außerhalb dieses Gesetzes. Das, was Jesus bekommen, was Jesus erworben hat, Versöhnung, Beziehung zu Gott, Nähe zu Gott, Segen, Schutz, Gunst, all die Dinge, all diese Dinge gehören mir, weil der sündhafte Teil in mir, meine verlorene Natur wurde hingerichtet und jetzt lebe nicht mehr ich, jetzt lebt Christus in mir. Ich bin ein neuer Mensch und alles, was Jesus gehört, gehört mir und zwar nicht durch das, was ich getan habe, sondern durch das, was er getan hat und mir wird es geschenkt. Das ist enorm wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, wie gesagt, das Beispiel ist so banal, aber wenn deine Kamera dich fotografieren kann, weil du ihr winkst, macht es total Sinn, das zu wissen. Und hier sind viel, 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 viel entscheidendere Dinge, die uns gehören, die schon da sind und wir haben keine Verfügbarkeit über diese Dinge, wenn wir nicht wissen, was uns gehört, was geschehen ist und wie ähm, die Zusammenhänge sind. Das heißt, der Römerbrief, da schreibt Paulus folgendes, es ist kein Unterschied, Römer 3, Vers 22, alle haben gesündigt. Und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Niemand auf diesem Weg. Keiner erlangt die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt werden sie umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Hebräerbrief schreibt es folgendes. Er hat einen, Jesus hat einen vortrefflicheren, also einen besseren Dienst erlangt. Wir auch der Vermittler, also ihr kennt das, wenn ihr Versicherungen, Makler, wenn ihr Versicherungen kauft und so weiter und so fort, die wollen euch irgendwas andrehen und sagen, hey, kauft die Versicherung oder nimm, dieses, die, nimm, nimm dieses, äh, dieses Angebot, was wir hier für dich perfekt zusammengeschustert haben und das ist viel besser als die anderen Angebote. Und dieses Wort hier, Mittler, Makler, ist, was hier verwendet wird. Jesus ist der Makler, der Mittler eines besseren Bundes der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Und jetzt heißt es hier schön, denn wenn der erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Also der Hebräerbriefautor sagt, dieser Weg von Gesetz, Gesetz halten, wenn du alles richtig machst, kommt Segen, wenn du nicht alles hältst, dann kommst du unter den Fluch, Sagte, dieser Weg ist nicht tadellos. Das war ein unvollkommener Weg, ein Weg, der in sich nicht funktioniert. Deswegen wurde ein zweiter Bund, ein anderer Weg aufgetan, ein besserer Bund. Er ist wirklich besser. Es das heißt, nein, auf diesem Weg kommst du unter Gericht und Jesus bietet dir an, ja, lass, stirb mit mir. Weil wir sind alle sündhaft, da ist kein Gerechter und steh mit mir auf und komm in die Position, wo du all die Dinge bekommst, die mir gehören, die ich dir umsonst schenke. Der Römerbrief sagt das folgendermaßen in Kapitel 7. Auch hier, wenn ihr die Sachen noch nicht gehört habt, lasst sie kurz auf euch wirken. Wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn, ich erkläre es gleich, die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder... Schwestern, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Einer von Paulus Sätzen. Ähm, was Paulus hier beschreibt ist folgendes, wenn eine Frau verheiratet ist und sie mit einem anderen Mann anfängt in einer Beziehung zu leben, dann ist sie eine Ehebrecherin, weil sie den Bund bricht. Wenn aber ihr Mann stirbt, und sie dann mit einem anderen Mann zusammenkommt, dann ist sie keine Ehebrecherin, weil ja ihr Mann gestorben ist. Das ist das banale Bild, was Paulus verwendet. Und das verwendet er aufs Gesetz. Er sagt, wir sind an das Gesetz versklavt. Wir gehören zu diesem Weg des Gesetzes. Und wir können nicht einfach zu jemand anderem gehören. Aber, weil wir mit Christus getötet worden sind, sind wir nicht mehr ans Gesetz versklavt. Wir sind durchs Gesetz, dem Gesetz getötet. Wir gehören nicht mehr dem Gesetz. Wir sind eines anderen geworden. Zu wem gehören wir jetzt? Wir gehören nicht mehr zu dem Gesetz, wo du das Richtige und das Falsche tun musst, um irgendwie den Segen Gottes zu erleben. Wir sind gestorben, dieser Realität. Wir sind mit Christus auferstanden. Wir sind eines anderen geworden. Und zwar wem? Wir gehören dem, der aus den Toten auferweckt wurde. Das ist Jesus. Das heißt, es ist total wichtig, dass du verstehst, wenn du mit Jesus lebst, ist etwas Altes wirklich vergangen. Du bist dem gestorben. Es ist etwas entstanden, du hast etwas bekommen und es bringt nichts, dass du irgendwie gefühlt Oft leben wir gefühlt in einer falschen Realität und wir müssen übereinstimmen mit den Dingen, die Wahrheit sind. Wir müssen mit den Fakten übereinstimmen. Ähm, wenn, wir nicht, wenn wir die Fakten nicht kennen, deswegen predigen wir, dass wir sie kennen, müssen wir sie umarmen. Und wir leben nicht aus unseren Gefühlen oder wie sich das anfühlt, sondern wir leben aus dem, was Gottes Wort zu uns sagt, wer wir sind, was uns gehört und was für Möglichkeiten wir haben. Ich komme zu diesem zweiten Punkt. Es ist so wichtig, weil die gesamte unsichtbare Welt reagiert auf Glauben. Wenn du allerdings das Falsche glaubst, wirst du nichts empfangen, weil wir glauben die Dinge, die Gott aus seinem Wort zu uns sagt, was uns gehört. Ich möchte es an einigen Beispielen euch einfach aufzeigen. Ihr habt gehört, wir sind dem Gesetz gestorben, nicht mehr leben wir, sondern Christus lebt in uns. Einige biblische Statements. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, wenn du morgen früh aufwachst und das Gefühl hast, boah, ich fühle mich irgendwie nicht so versöhnt mit Gott, ist egal, was du fühlst. Die Wahrheit ist, wenn du zu Christus gehörst, bist du gestorben und der, der aufwacht, der, der lebt, der ist versöhnt mit Gott. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ob du das fühlst oder nicht fühlst, es ist die Wahrheit. Wie gesagt, das Ziel ist, dass wir diese Dinge fühlen und spüren und in uns lebendig sind, aber der Weg zum Fühlen und Spüren und lebendig sein ist, dass wir die Wahrheit erstmal umarmen. Wenn du darauf wartest, dass du so fühlst, dann kannst du lange warten. Deine Gefühle verändern sich, indem du das, was Gottes Wort über dich sagt, bejahst und anfängst auszusprechen. Sagst, okay, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben gehört, nicht nur die Gerechtigkeit, du bist Erbe. Der Segen Abrahams, alles, was Gott Abraham versprochen hat, Segen, Gelingen, ähm, dass seine Feinde, dass er über seine Feinde jetzt im Raum des Geistes herrschen wird und so weiter, Land, Leute und so weiter und so fort. Wir reden nicht jetzt in der Fülle über den Segen Abrahams, aber Du kannst mir glauben, es ist gut, du willst den Segen Abrahams. Ähm, all diese Dinge, die sind uns geschenkt. Ich bin mit ihm gesegnet durch Christus Jesus. Ich bin nach dem Epheserbrief versetzt an himmlische Orte. Das, auch das klingt vielleicht, ja okay, was macht den Unterschied? Der Unterschied ist, wenn wir zum Beispiel beten. Bet ich hier und habe das Gefühl, Gott ist irgendwo hinter vielen Wolken und geistigen Bollwerken der Finsternis, die alles irgendwie, wir sind hier weggeschlossen und Gott ist weit, weit weg und hoffentlich hört er uns und manchmal hast du das Gefühl, deine Gebete kommen nur bis zur Decke oder ist die Wahrheit, dass ich versetzt bin an himmlische Orte, sogar mit Christus dorthin versetzt bist, neben ihm sitze bei Gott und ich eine Beziehung habe. Ich fand es so schön, was Mario gesagt hat, ich ich das ist der Gott von Christoph, das ist dein Gott, der sich vorstellt, ich gehöre zu ihm, ich sitze dort mit ihm und ich herrsche dort mit ihm und wir haben eine Beziehung und meine Gebete sind nicht hoffentlich kommen sie an, sondern ich rede mit ihm, ich habe Beziehung und aus unserer Beziehung beten wir im Sinn von, wir regieren, wir setzen Dinge frei, wir ordnen Dinge an, die Gott wichtig sind. Dir ist alles geschenkt, sagt der Petrusbrief, haben wir letzte Woche beschrieben, dir ist alles geschenkt, was du zum Leben und zum gottesfürchtigen Leben brauchst. Ich beschreibe es euch gleich auf so einer emotionalen Ebene. Aber das Wort Gottes sagt nicht, du bekommst es irgendwann und hoffentlich, und wenn du richtig betest und dann noch Fasten hinzufügst, alles gut, beten, fasten, nicht falsch verstehen. Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Kontext macht es Sinn, das zu beschreiben. Aber hier heißt es, in Christus Jesus, hast du alles zum Leben bekommen. die wurde alles geschenkt, was du zum Leben brauchst und zum gottesfürchtigen Leben. Das heißt, es ist vorhanden. Und die Dinge werden Realität in unserem Leben, wenn wir verstehen, was uns gehört. Also das Bild ist so entscheidend. Wenn wir das Gefühl haben, ich habe all das nicht und dann bitte ich Gott, gib mir dieses, gib mir jenes, hilf mir da, dann ist es, in Anführungszeichen geschieht es nicht aus Glauben, weil das, was du in deine Inrealität stimmt nicht überein mit der Realität aus Gottes Wort. Wir sind gerufen zu verstehen, was uns von Gott gegeben ist, wer wir sind und dann unseren Glauben damit zu verbinden. Zu sagen, okay, ich habe alles empfangen, was ich brauche. Vielleicht spürst du es noch nicht, vielleicht siehst du es nicht manifestiert, aber es ist, wie bildlich gesprochen, auf dein Konto überwiesen. Es ist schon da. Es heißt in den Evangelium, da sagt Jesus, glaubt, dass ihr das Erbetene empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, es wird Realität in meinem Leben, wenn ich verstehe und Offenbarung habe und glaube, dass das Erbetene schon längst empfangen ist. Es ist schon da, was ich brauche zum Leben, zum gottesfürchtigen Leben. Ich gebe euch ein paar weitere Beispiele. Und wie gesagt, das ist hier keine Wortglauberei, sondern diese Dinge machen den ganzen Unterschied. Unser also Bibelschullehrer hat das mal folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, es macht schon einen Unterschied, ob du ein Misthaufen bist, wo so ein paar weiße Flecken von Schnee draufkommen. Oder ob du ein Schneehaufen bist, wo vielleicht mal ein bisschen Mist drauf ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Bist du ein Misthaufen, der irgendwie so ein bisschen besprengt und Deo drauf? Oder bist du weiß und rein und da gibt es vielleicht Schmutz des Alltags, der weggewaschen wird? Und es ist so wichtig, stimmst du überein mit dem, was Gottes Wort zu dir sagt? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Gebete von mach mich rein. Ich verstehe das. Manchmal, wenn wir umkehren oder Gott was bekennen, ja, Amen dazu. Aber so grundsätzlich bist du, sagt Jesus, schon rein um des Wortes willen. Du bist rein. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist versöhnt mit Gott. Es gibt Predigten, wo Leute sagen, ja, und das Herz, und sie beschreiben das Herz mit alttestamentlichen Stellen aus Jeremia Und dann sagen wir, wir wollen ein reines Herz. Gib uns ein neues Herz. Gib uns ein ungeteiltes Herz. Du hast in der Wiedergeburt ein neues Herz bekommen. Und ich muss euch sagen, es ist keine Wortklauberei. Das ist, wenn ich mir vorstelle, ich muss es immer, mir helfen immer Bilder. Wenn ich meinen Söhnen 100.000 Euro auf ihr Konto überweisen würde, und wie gesagt, es geht nicht um Geld. Aber meine Söhne sehen das. Ich unterschreibe ein Dokument, ich sage, guck mal, ich überweise euch 100.000 Euro. Ich mache die Online-Überweisung, wenn man so viel online überweisen kann. Ähm, überweise es, sie sehen das, Tannummern gibt es alles ein, Überweisung getätigt. Okay. Und dann gebe ich ihnen eine Karte für dieses Konto und sagt, das ist für euch, ihr könnt da abheben, es ist kein Problem. Also wenn ihr Geld braucht, hebt ihr einfach ab, das ist der Code und so weiter und so fort. Also, sie sehen das, sie spüren das, ich sag ihnen das. Wenn sie dann rumlaufen würden und was kaufen müssen und dann anfangen anzurufen und sagen, oh Papa, könntest du uns hier irgendwie 750 Euro überweisen? Ähm, wir wollten dieses und jenes tun, dann würde ich sagen, okay, warte mal, was hast du nicht verstanden? Also da ist, da ist was drin von, das würde mich als Vater irgendwie kränken, wo ich denke so, was ist mit unserer Beziehung los? Dass du nicht verstehst, was ich dir geschenkt habe, was ich dir gegeben habe. Wir haben doch eine Beziehung zueinander. Ich habe dir gezeigt, was mein Herz ist. Ich habe hab dich mit reingenommen. Ich habe die Realität aufgeschlossen. Was steht dir im Wege? Und ich würde vielleicht auch irgendwann an ihrer Mündigkeit zweifeln, wenn sie es nach dem fünften Mal immer noch mich anrufen würden und sagen, Papa, wir brauchen unbedingt 1250 Euro. für den Jungs, ähm, das ist ja euer Ernst. Und Jesus sagt, ich habe dir ein neues Herz gegeben. Ich habe dir ein neues Herz gegeben. Hesekiel, der Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 8 beschreibt es und es zitiert Hesekiel 36, wo er sagt, der neue Bund ist ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde das steinerne Herz aus ihrer Mitte nehmen. Ich werde ihnen ein fleischendes Herz geben. Ich werde meine Gesetze auf ihr Herz schreiben. Sie sind eine ganz neue Schöpfung. Sie sind eine neue Kreatur. Es bedeutet wirklich, du bist nicht alt, neu und irgendwie rebooted und reset, wieder reingewaschen. Du bist jemand völlig Neues. Du gehörst, du bist der alte Mensch, ist durchs Gesetz hingerichtet worden. Und es lebt ein neuer, du, Christus lebt in dir. Du gehörst dem Auferstandenen. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast ein neues Herz. Du hast nicht das alte. Herz. Du hast ein neues Herz und Gottes Gesetze sind in dein Innerstes geschrieben. Dort heißt es, man wird nicht mehr sagen, er kennt Gott, sondern jeder wird Gott erkennen. Du hast ein neues Herz. Zu sagen, oh Jesus, gib mir ein neues Herz, mach mein Herz rein, das ist wie so, warte mal, mein Sohn ist vor 2000 Jahren bitter hingerichtet worden. Das hat ihn alles gekostet. Er hat einen Bund, er hat alles bezahlt, er hat Blut geschwitzt, er hat den ganzen Weg gegangen, er hat den Becher ausgetrunken, den er nicht trinken wollte, damit du ein neues Herz bekommst. Wie kannst du sagen, gib mir ein neues Herz? Du hast ein neues Herz bekommen. Du bist eine neue Schöpfung. Die Herrenhut hatte diesen, diesen Spruch, dass das Lamm Lohn für seine Mühen bekommt. Jesus war in dem Garten und hat zum Vater gesagt, Herr, wenn es möglich ist, dann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was er meint ist, wenn es nicht sein muss, dass ich jetzt verhaftet werde, dass ich gefoltert werde, dass ich hingerichtet werde wie ein Verbrecher, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann lass bitte diese andere Möglichkeit ähm, zustande kommen. Und der Vater hat, hat ihm klar gemacht, es gibt keinen anderen Weg, hat ihn durch Engel gestärkt, dass er diesen Weg gehen konnte. Aber es hat Jesus alles gekostet. Und wenn jemand alles hingibt, dann zu sagen, oh, könntest du mir dieses und jenes geben, wo er sagt, das ist doch genau, was ich getan habe, dass irgendwas... Für, wenn du das nicht weißt, ist das kein Problem. Wenn du seit Jahren mit dem Herrn unterwegs bist und das Buch dir gehört, was auch von Generationen bewahrt, übersetzt, unter viel Leid erhalten wurde, dass wir heute Bibeln in unserer Sprache haben, die all diese Wahrheiten für jeden verfügbar machen. Das ist so ein Privileg. Wir sind gerufen, die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Amen. Ich möchte es, das Beispiel ist auch so banal jetzt im Rahmen, wenn man gerade vom Kreuzestod Jesus spricht. So, ähm, Aber manchmal versteht man es emotional. Meine Frau war fünf Tage in Süddeutschland und hat da Freundinnen besucht. Und dann habe ich so die Sachen hergerichtet, als bevor sie zurückkamen Und dann war ich oben bei uns im Schlafzimmer und dann habe ich so das Bett zurecht gemacht, weil unsere Jungs lieben es dann bei mir zu pennen. Und... Das ist alles so zurecht gemacht, und dann habe ich mich dran, habe ich unser Bett gesehen und dann habe ich mich dran erinnert, oh Miri liebt es in ähm, frisch bezogene Betten nach Hause zu kommen. Also auch wenn wir in Urlaub fahren, dann bezieht sie oft die Betten schon frisch, dass wenn wir zurückkommen, das alles frisch riecht. Und dann habe ich mir gedacht, na naja, ähm, mache ich das jetzt noch? Es war irgendwie die Zeit zu so knapp und dann dachte ich, oh doch, sie liebt es, ich mache das jetzt noch. Und dann habe ich zig Sachen gemacht, noch Decken und so weiter und alles frisch bezogen und so weiter und das war jetzt nicht ewig lang, aber es ist schon eine gute Zeit ins Land gegangen, weil ich da noch ein paar Sachen ergänzt habe in dem Ganzen. Und wenn jetzt Miri abends im Bett liegen würde und sagen würde, ach, ich wünschte, du hättest das Bett neu bezogen, ich das ist doch nicht dein Ernst. Und ein Glück ist meine Frau nicht so, sondern sie hat gesagt, oh, du hast das Bett neu bezogen. Und das macht was mit dem Herz, weil du merkst, okay, du hast, du verstehst, was ich getan habe. Du siehst dass es lässt dein Herz berühren. Und das Beispiel ist banal, aber Jesus hat Dinge erworben und er lässt uns wissen, was ihm gehört, was uns gehört, was er getan hat. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge kennen, dass wir diese Dinge wissen und dass wir dementsprechend sagen, ja, so ist es. Ich habe ein neues Herz bekommen. In meinem Herzen ist das Gesetz Gottes draufgeschrieben. Ich bin eine neue Schöpfung. In Jesaja 53 ein weiteres Beispiel. Da schreibt der Prophet über das, was der Messias tun wird. Und er beschreibt den Kreuzestod von Jesus, eben, dass unsere Sünden vergeben sind. Wenn ihr wollt, dürft ihr das einmal mit aufschlagen. Jesaja 53, da heißt es in Vers vier: ähm, unsere Leiden, kann man auch übersetzen mit Krankheiten, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen Willen und er war zerschlagen um unsere Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. An dieser Stelle beschreibt der Prophet Jesaja eine, eine Vision, die er sieht über das, was der Messias eines Tages tun wird, was Jesus getan hat. Und der eine Aspekt hier ist, dass er stirbt für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er ist um unser Vergehen, um unsere Treuebrüche zerschlagen. Er ist um unsere Sünde Willen zerschlagen worden. Also aufgrund von Sünde und unsere Treuerbrüche ist er gestorben am Kreuz. Heute, 500 Jahre knapp nach der Reformation, wissen wir, dass wenn, als, als ich diese Botschaft gehört habe, eines Tages, dass es Schuld in meinem Leben gibt, die trennt mich von Gott. Jesus ist für mich gestorben und wenn ich das in meinem Herzen glaube, so sagt es der Römerbrief in Kapitel 10, und es mit meinem Mund bekenne, also wenn ich das innerlich bejahe und es ausspreche, dann werde ich von Neuem geboren, dann werde ich errettet, dann bekomme ich ewiges Leben. Das habe ich gehört, es hat mich zu Tränen gerührt, ich habe dieses Gebet gebetet, ich habe Rotz und Wasser geheult und ich wurde in einem Augenblick, in drei Minuten von Neuem geboren und habe ewiges Leben empfangen. Weil jemand diese Offenbarung hatte, diese Offenbarung verkündigt hat und ich konnte hineintreten in diese Realität und ich habe es in einem Augenblick empfangen. Keiner von uns heute, 500 Jahre nach der Reformation, würde sagen, oh Gott, wir bitten dich, tu etwas, damit unsere Schuld vergeben wird. Bewirke irgendetwas, dass unsere Schuld ausgetilgt sein würde. Wir würden alle sagen, halt, 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 halt. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Es ist geschehen. Es ist passiert. Du musst in das vollbrachte Werk des Kreuzes hineingehen. Es ist schon längst geschehen. Deine Schuld wurde bezahlt vor 2000 Jahren. Der Preis wurde bezahlt. Du schöpfst ab, du greifst zu, du empfängst, was schon längst getan worden ist. Aber in diesem gleichen Kapitel geht es nicht nur um Sünde. In der gleichen Zeitform steht hier, unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das Thema Heilung anfangen, genauso anzugehen. David fasst das zusammen in Psalm 103, der da vergibt alle deine Sünden, ja, glauben wir, der da heilt alle deine Krankheiten, manchmal, vielleicht. Jeder würde glauben, alle Sünden sind mit drin. Ja, egal was du getan hast, sie sind dir vergeben. Psalm 103 sagt auch, der, der, heilt all deine Krankheiten. Und ich glaube, der Heilige Geist fordert uns auf, auch in diesem Themenbereich zu sagen, warte mal, Jesus hat für Heilung bezahlt. Zu B, verstehe mich, das wirkt wie, ist doch ist doch Wort ist nicht Wortglauberei. Zu sagen, oh bitte, bitte tu etwas, dass ich geheilt werde, wäre genauso zu sagen, tu etwas, damit meine Schuld vergeben wird. Ich empfange Vergebung, indem ich sage, du hast es getan, ich nehme es an im Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, im Kontext Heilung in genau das Gleiche hineinzugehen. Wenn wir sagen, oh, lasst uns beten, dass jemand, und ich verstehe die Dynamik total, ich, pastoral könnten wir uns jetzt hinsetzen, und dann könnte ich es ein bisschen, könnte ich es anders mit dir durchgehen, aber es ist mir jetzt gerade nicht wichtig, die Seele zu streicheln, sondern irgendwie den Punkt zu machen. Wenn dann Leute sagen, oh, lasst uns beten, dass Gott die Person heilt, eigentlich ist es nein. Er hat sie geheilt vor 2000 Jahren. Lass uns beten, dass die Person ergreift, was schon längst geschehen ist. Wir rufen Personen in diese Realität hinein. Er hat Heilung erworben. Wie gesagt, ich verstehe, was das auch an Kontroversen macht, weil wir viele Dinge auch sehen, die dem noch nicht entsprechen aber selbst ein Luther hat vor 500 Jahren am Ende seines Lebens gehofft, dass seine Offenbarung von Errettung aus Gnade, von dem was schon geschehen ist, stimmt, weil es einfach noch nicht etabliert war. Und es hat 500 Jahre gebraucht, wo wir diese Wahrheit umarmen, wo wir sie predigen und wo Leute jetzt in Minuten diese Realität für sich empfangen können. Das ist genau das gleiche des Sprachengebet. Anfang des Jahrhunderts haben sie Tage, Wochen und Monate Warteversammlungen gemacht, um die Geistestaufe zu empfangen. Man dachte, wir müssen hier souverän warten, bis es souverän auf uns kommt. Und heute, ein paar Jahrzehnte weiter, ist es etabliert und wir sagen, okay, du bist im, du bist von Neuem geboren worden, lass uns beten, du wirst jetzt im Geist getauft, mit einer Gewissheit. Ich weiß, wenn ich für Leute bete, werden sie im Geist getauft. Da gibt es keinen Zweifel, dass das verfügbar ist. Ich denke auch im Bereich Heilung gibt es hier Land, gut zu machen. Wenn du jetzt mit dieser Aussage ringst, die ich gerade getroffen habe, absolut in Ordnung, ring und ring mit Gottes Wort. Und... Ähm, da ist nichts falsch dran, aber ich glaube, hier ist auch etwas, was Jesus längst getan, längst erworben hat und wir sind gerufen, in diese Realität hineinzugehen. Wir können nur die Dinge umarmen, die wir erkennen. Und wir können nur die Dinge erkennen, von denen wir hören. Das Wort Gottes, Römer 10 sagt, dass Glauben durch das Hören von Gottes Wort kommt. Und das kommt durch Lehre, indem wir darüber sprechen, indem wir das Wort Gottes lesen. Und wenn wir es hören, dann wächst Glauben. Und Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist kein Vielleicht, sondern du weißt es, so verhält es sich. Ich möchte, bevor ich zum letzten Punkt komme, noch ein paar Weitere Statements, einfach aus, also euch mitgeben von Dingen, die schon längst geschehen sind. Römer 5, Vers 1. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit Gott. Wenn du ein Gefühl hast, boah, ich bin irgendwie mit nicht ganz nah an Gott dran, ich habe nicht wirklich Frieden, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, dein Gefühl täuscht dich, dein Gefühl lügt. Du hast durch Christus Frieden mit Gott, durch den wir auch im Glauben Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, durch den Heiligen Geist. Es gibt Begegnungen, wo du mehr von der Liebe Gottes erfährst, 100 Prozent, streck dich danach aus, Herr, ich will mehr von dir sehen, mehr mit dir leben. ist alles total gut. Aber ich habe das vor Wochen gesagt im Mai, wir setzen erstmal das ein, was klar ist. Und was klar ist, ist, Du hast deine Liebe längst bewiesen. Deine Liebe ist in mein Herz ausgegossen, dafür danke ich dir. Dann darfst du Hunger haben nach mehr, aber wir fangen nicht an mit, ich spüre die Liebe Gottes nicht, und ich weiß gar nicht, ob Gott mich liebt. Nein, dann machst du Gott und sein Wort zum Lügner. Er hat seine Liebe bewiesen. 1. Johannes, ihr könnt euch die Dinge nochmal durchlesen oder die Predigt hören, vor B kommt A. Da haben wir genau über diese Dinge gesprochen. Er hat seine Liebe demonstriert. Und wir sind gerufen, das, was schon deutlich ist, unser Herz mit seinen Wahrheiten Glauben einzusetzen, dann doch so verhält es sich. Römer 6, Vers 14. Auch diesen Punkt habe ich einfach so eine Betonung drauf empfunden. Da heißt es, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das Gefühl, dass die Sünde mächtiger ist als die Freiheit, ist eine Lüge. Die Sünde ist, kann nicht über dir herrschen, wenn du auf diesem Weg bist, den ich beschreibe, nämlich nicht unter Gesetz von diesem Gefühl, oh, wenn ich da drin hänge, wenn ich da lebe, dann bin ich von Gott getrennt. Wenn du unter Gesetz bist, ja, dann kann sie über dich herrschen. Aber wenn du mit Christus gestorben bist und nicht unter Gesetz bist, sondern auf dem anderen Weg, in diesem anderen Bund lebst, wo du aus Gnade lebst, dann hat die Sünde Macht über dich verloren. Und wenn du anfängst, das zu umarmen, dann wird sich diese Freiheit in deinem Leben manifestieren. Es gibt keine Gebundenheit an nichts, an keine Spielsucht, an keine... Drogen an, keine Perversion an, nichts, was größer ist, als das, was der Heilige Geist tun kann. Du bist nicht unter Sünde versklavt. Der Heilige Geist hat, Jesus hat alles erworben, wenn du unter Gnade bist, dass diese Freiheit sich in deinem Leben manifestieren kann. Ich möchte das auch in einem Bild ganz kurz aufzeigen. Ich weiß nicht, also ich habe irgendwie, wurde ich als Kind mal von, von einem Hund durchs Wohngebiet gejagt und dann haben die Leute so Schraube, sprich, du oh, brauchst einfach nicht losrennen, ähm, einfach nicht losrennen, der Hund will nur spielen. Also es hat sich gar nicht nach Spielen angeführt, aber der hat mich so angebellt und dann bin ich losgerannt und dann ist der Hund mir hinterher und hat die gerühmt. Nein, nein, der will nur spielen, aber so hat es nicht angefühlt und irgendwann hat mir jemand gesagt, wenn so ein Hund kommt oder bellt oder so, wenn du ihm in die Augen guckst, dann wird der still. Und da dachte ich am Anfang, oh, das ist aber ganz bedrohlich, weil ich echt so Angst hatte vor Hunden, ob ich das überhaupt kann. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Dann hat mich so ein Hund wieder angekläfft, so da, wo ich joggen war. Und dann habe ich ihn so angeguckt und ihm in die Augen geguckt und plötzlich so, hm. ich Also da hat so, oh wow, es funktioniert tatsächlich. Ähm, und dieses Bild möchte ich für Sünde und Versuchung gebrauchen. Wenn Sünde Versuchung nach dir greift. Und du das Gefühl hast, du fängst an, oh ja, ich will das nicht, ich widerstehe, ich widerstehe und du fängst an zu rennen oder zu kämpfen. Damit gibst du der Sünde eine Position, eine Macht, die sie eigentlich in deinem Leben gar nicht mehr hat. Ich werde es an anderer Stelle weiter ausführen, für Einzelne einfach schon heute. Du kannst anfangen, wenn etwas nach dir greift, wirklich zu sagen, die Sünde kann nicht über mich herrschen. Das, was hier anfängt, an dir anzudongen, dieser Mensch, der ist längst tot. Da, wo die Sünde andocken, wir sagen: nein. Ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich. Das hat mit mir nichts zu tun. Das, wo das andocken will, den gibt es gar nicht mehr. Und wir denken, ah, das, ist doch, das macht doch keinen Unterschied, das macht einen riesen Unterschied. Im Raum des Geistes sind es zwei ganz unterschiedliche Welten, wenn du anfängst zu sagen, oh ja, das, das triggert mich, das hat was mit mir zu tun, das ist meine Falle, da bin ich für sensibel hier in diese, in diese Versuchung reinzufallen, egal was es ist, ob es Unreinheit ist, ob es Drogen ist, ob es Lästern ist, ob es dies und jenes ist und das Gefühl hast, ja das hat noch was mit mir zu tun jetzt muss ich dagegen kämpfen, damit sagst du, dass eigentlich der, der für diese Dinge, den das antasten kann, dass der noch lebt. Wir halten uns aber nach Römer 6, glaube ich, wir halten uns der Sünde für tot. Das ist ganz wichtig, haltet euch der Sünde für tot. Wenn du anfängst zu sagen, oh ja, das hat was mit mir zu tun, das, das bin ich, das ist genau, wer ich bin, ich bin da so versuchbar, das ist genau mein, dann, dann, was du lebendig machst, du machst etwas lebendig und gibst etwas Raum und Kraft, was schon längst mit Christus gekreuzigt worden ist. Haltet euch der Sünde für tot. Wenn diese alte Versuchung kommt, nicht sagen, okay, und jetzt gehe ich in den Nahkampf, sondern die Wahrheit ist, nein. Der, der darauf angesprungen ist, der, der damit ein Problem hat, der ist mit Christus gekreuzigt. Der lebt gar nicht mehr. Jetzt lebe, lebt Christus in mir, ich lebe ein neues Leben. Diese Person hier ist eine neue Person. Das ist wie, wenn du dem Hund in die Augen guckst und sagst, nein, stopp, das ist eine andere Dimension. Und plötzlich hört das ganze Ding auf. Es ist ein, im Raum des Geistes ein anderer Stand. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann klingt das, vielleicht, ich hey, weiß nicht, ob das klappt, probier es mal aus. Wenn etwas kommt, nicht in den Nahkampf zu gehen, sondern lass mal dein Kampf, den Kampf des Glaubens sein, der dann sagt, warte, der, der da drauf anspringt, der lebt gar nicht mehr. Der lebt nicht. Der ist hingerichtet mit Christus. Jetzt lebt Christus und der hat damit kein Problem. Dann wirst du immer noch Entscheidungen treffen, vielleicht rauszugehen, wegzugehen aus der Situation total, aber du wirst plötzlich spüren, dass du es kannst. Da, wo du versklavt warst an die Sünde, dieses und jenes jetzt zu tun, wirst du spüren, das ist eine Freiheit ich kann in die andere Richtung gehen. Da mag und da ist die Entscheidung involviert, in die andere Richtung zu gehen. Das ist deine Verantwortung. Aber du wirst rausgehen können. Du wirst aus der Situation, aus der Versuchung hinausgehen können und spüren können, wow, da ist tatsächlich Sieg. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Ich möchte es herunterbrechen für diese Woche. Wie leben wir dann? Also was heißt das für den Alltag? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr Gott durch euren Glauben ehrt. Wie gesagt, das Beispiel ist nicht ganz so tragfähig, aber einfach die Tatsache, dass Miri mitbekommen hat, dass ich das Bett neu bezogen hat. Und ja, ihr könnt mir Haushaltspunkte geben. Ähm, allein die Tatsache, die macht was mit meinem Herzen, dass sie das wahrnimmt, was, schon, was geschehen ist. Und ich empfinde so, dass wir Gott ehren sollen durch Glauben, indem wir das bejahen, was er uns schon längst gegeben hat, was er schon längst getan hat. Und vielleicht musst du dir das Wort Gottes nehmen und es nochmal neu durchlesen. Okay, was hat er denn schon längst getan? Und wir müssen tatsächlich sagen, wir sind Jahrzehnte geprägt von auch unserer Nachfolge, wo wir diese zwei Realitäten permanent vermixen. Unsere Lieder sind ganz oft in beiden Realitäten und wie gesagt, ich bin da gar nicht eng, weil manchmal ist es genauso, wenn ich sage, oh Herr, wasch mich rein und gib mir ein ungeteiltes Herz, da ist nichts falsch dran, weil was wir damit sagen ist, ich will dir ganz gehören und das ist ja eine Liebesbotschaft, da brauchen wir, das ist kein Problem, das ist nicht, was ich meine. Aber grundsätzlich musst du verstehen, du bist ein neuer Mensch, du bist mit Gott versöhnt. Wenn du scheiterst, wenn du in Perversion drin hängst, wenn du in diesem und jenen unfrei bist, wenn du dich nicht geliebt fühlst, wenn du merkst, boah, du lebst auch noch in Ungerechtigkeit, du wirst nicht frei von dieser Ungerechtigkeit, du wirst nicht frei von den Dingen, die dich quälen, indem du im Nahkampf bist, sondern indem du das umarmst, was Wahrheit ist. Indem du sagst, okay, derjenige, der süchtig ist zu shoppen oder die Person, die immer lästert, die Person, die immer unter Eifersucht leidet, die Person, die immer mit zorn kämpft, die Person, die, wir haben das gehört, was Hartmanns gesagt haben, der Ehemann, der immer bitter wird, der irgendwie gar nicht in Gnade gegenüber seiner Frau leben kann oder die Frau, die sich so schwer fühlt, irgendwie sich einzuordnen oder auch unterzuordnen, diese Person ist mit Christus gekreuzigt, die ist tot. Das heißt, wir denken, wenn wir... Der Weg, um in die Freiheit zu kommen, dass die Dinge sich manifestieren, ist, dass wir das umarmen, was schon längst der Fall ist. Indem wir sagen, ja, so verhält es sich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Diese Person lebt gar nicht mehr. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin mit Gott versöhnt. Indem wir diese Wahrheiten umarmen und Gott dadurch die Ehre geben, die befähigen uns, die machen etwas innerlich mit uns, dass sich das, nach was wir uns sehen, im Äußeren, im Sichtbaren tatsächlich manifestiert. Beginn doch mal die nächste Woche deinen Tag genauso. Und ich meine deinen Tag morgens, aber auch mittags immer wieder, deinen Alltag. Danke, dass ich gerecht bin. Danke, dass ich mit dir versöhnt bin. Danke, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Danke, Herr, dass deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Danke, dass ich ein geliebtes Kind bin. Danke, dass der Segen Abrahams in Christus zu mir gekommen ist. Danke, dass ich mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet bin. Danke, dass du mir alles geschenkt hast, was ich zum Leben und zur Gottesfurcht brauche. Danke, dass die Sünde nicht mehr über mich herrschen kann. Sie kann nicht mehr über mich herrschen. Ich danke dir dafür. Danke, dass deine Striemen mir zur Heilung geworden sind. Ich habe es oft erzählt, ich habe jahrelang unter ganz starkem Heuschnupfen gelitten und der ist noch nicht komplett weg und ich verstehe auch nicht genau warum. Aber was ich mache, ist, jedes Mal, wenn ich das spüre, ist, dass ich sage, danke, dass deine Streben mir zur Heilung geworden sind. Danke, du hast dafür bezahlt. Das ist die Realität. Und ich danke dir, dass diese Realität sich in meinem Leben manifestiert. Wir ehren Gott dadurch. Das heißt, wenn du dich nicht danach fühlst, du musst dich nicht danach fühlen, sondern wenn du anfängst, aus Wahrheit zu leben, dann ziehen deine Gefühle nach. Vielleicht fühlst du dich nicht geliebt. Aber wenn du anfängst zu sagen, danke, dass ich geliebtes Kind Gottes bin, Tu das, mach das mal, einige Tage, zwei, drei Wochen, in einem Monat wirst du eine andere Person sein. du denkst, so, oh, aber das ist mir zu, so möchte ich das nicht machen. Das ist der Weg, den Gott uns zeigt, dass wir aus Wahrheit leben. Das ist tatsächlich so, das gehört dazu. Fang doch an, diese Dinge auszusprechen. Auch, ich möchte das nochmal mit Sünde betonen. Anstatt zu kämpfen, oh, ich darf mir das nicht angucken, ich darf nicht angucken, ich muss raus aus dieser Abhängigkeit. Hör auf, versteh mich richtig. In einem kurzen Augenblick, kämpf nicht gegen die Sünde. Wenn du da drin hängst, hängst du halt da drin. Das ist kein Kokettieren, ja, Spiel mit Sünde. So meine ich das nicht. Aber fang an zu sagen, nein, aber das bin ich Ich Der, der versklavt ist an Pornografie. Der, der versklavt ist an Jezorn. Der, der versklavt ist an Spielsucht, an Alkohol, an Drogen. Der, der versklavt ist an Eifersucht, der lebt nicht mehr. Der wurde hingerichtet. Jetzt lebt Christus in mir. Ich halte mich der Sünde für tot. Wenn du das machst, zwei, drei, vier Wochen, dann wird sich vielleicht in den zwei, drei, vier Wochen noch gar nichts verändern, sichtbar. Aber nach vier Wochen wird diese Wahrheit in dir Frucht tragen und plötzlich wirst du spüren, wow, da kommt Freiheit. Ich, ich bin tatsächlich nicht mehr gebunden an diese Dinge. Wir denken, es ist wahr, wenn wir es spüren. Nein, du wirst es spüren, wenn du es für wahr hältst. Wir singen im gleichen Lied, ich möchte es nochmal sagen. Als ich gebunden war, auch in gewissen Drogen festgehalten wurde, da kam ich nicht raus, aber ich habe angefangen genau das zu sagen, ich bin geliebt, ich bin gerecht, ich bin versöhnt mit Gott, obwohl ich all das noch tue. Und der, der daran versklavt ist, der ist mit Christus gestorben. Und jetzt lebt Jesus in mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin frei von diesen Dingen. Das ist die Wahrheit im Raum des Geistes. Das ist Glauben. Nach vier, fünf Wochen hat der Heilige Geist mir einen Impuls gegeben. Er hat gesagt: Geh, mach es so. Und nach Jahren, wo ich nicht frei geworden bin, wo ich auch alles mit Jesus versucht habe, durch verschiedenste Kniffs, ist plötzlich, habe ich gemerkt, es ist Freiheit da gewesen. Und das, was ich im Glauben empfangen habe, hat sich jetzt. In meinem realen Leben manifestiert. Plötzlich ist diese Freiheit sichtbar geworden. Das ist natürlich das Ziel, dass du dich geliebt weißt, dass du frei wirst von diesem und jenem. Lass uns gemeinsam ein Lied singen, wenn ihr wollt. Steht kurz mit auf. Und nutzt vielleicht schon mal den Augenblick direkt jetzt: Danke, Jesus, dass ich geliebt bin. Danke, dass ich mit dir hingerichtet wurde. Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich bin nicht mehr unter Gesetz. Ich bin unter Gnade. Und deswegen kann die Sünde nicht über mich herrschen. Und nicht das, was du dann fühlst, ja, aber. Nein, nichts, ja, aber. Nichts, ja, aber. Die Sünde kann nicht mehr über mich herrschen. Ja, aber die Realität gerade. Nein, die Sünde kann nicht mehr über mich herrschen. Das ist die Wahrheit. gleich noch mal. Ich spüre das so sehr vom Heiligen Geist Du bist nicht diese Unvollkommenheit in der du vielleicht gebunden bist. Du bist nicht die Sünderin die da und da drin hängt. Du bist nicht der Sünder der damit und damit du bist nicht der Misthaufen wo Gott irgendwie so ein bisschen das bist du nicht. Es ist so wichtig du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ich war damals nicht jemand, der an Drogen versklavt ist, der in lauter Dingen festgebunden ist, sondern ich war und bin geliebtes Kind Gottes gewesen. Ich war geliebtes Kind Gottes, ich war die Gerechtigkeit Gottes. Und nochmal, das ist kein... Manche denken dann, naja, wenn ich das umarme, das ist ja, was Paulus dann sagt, dann spielen wir ja mit Sünde. Das heißt, wir können einfach, wir bleiben in Sünde und tun einfach so, als ob wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Aber das ist nicht der Fall. Wir umarmen die Wahrheit, was Gott über uns gesagt hat. Und indem wir das umarmen wird sichtbar, was in uns schon geschehen ist. Indem wir das umarmen, was Gott über uns sagt, zeigt es sich in der sichtbaren Welt. Nochmal, das Ziel ist nicht, dass du da drin bleibst, sondern wenn du das umarmst, was Gott sagt, wenn du das aussprichst, was Gott über dir sagt, deswegen sagt Gott zu Petrus, du bist ein Felsen. Und Er kann sagen, ja, nee, ich bin Mr. Wankelmütig. Nein, du bist ein Felsen. Und weil er anfängt, das über ihm auszusprechen, wird das, was er sagt, Realität. Es ist, wenn du zu jemandem und wie gesagt, das ist nicht positive irgendwie Suggestion, sich Dinge einzureden, sondern die Worte Gottes sind Geist und Leben. Wenn du über jemanden Wahrheit aussprichst und Identität, dann macht es etwas. Tu es auch über dich selber. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte, dass wir das nochmal singen. Ich stehe vor dir mit erhobenen Hemden. Und da steht nicht irgendwie der kümmerliche, kleine, Christ, der in irgendwas kämpft und festgebunden ist, hier und da und da und mit seinen Charakterschwächen und hier gebunden und da gebunden und überhaupt und hoffentlich segnet mich Gott und ach, hoffentlich versorgt mich Gott. Nein, da steht ein geliebtes Kind Gottes, was mit Christus alles bekommen hat, was du zum Leben brauchst. Du bist Segen, du bist Erbe Gottes, du bist gesetzt an himmlische Orte, der steht da. Egal wie du dich fühlst, das ist die Wahrheit und um dem du das umarmst und mit dieser Würde anfängst anzubeten, wird es sich manifestieren. Du bist gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung, die es in den Himmelswelten gibt. Lass uns wirklich in dieser Gesinnung nochmal vor den Herrn treten. Das ist keine Arroganz. Das ist nicht irgendwie, dass wir uns was einreden. Das ist, wir ehren Jesus für das, was er getan hat. Wir stimmen überein mit dem, was er über dich sagt. Das ehrt Gott, das berührt sein Herz. damit beenden. Gott hat seine Zeitpunkte und Gott wird unser Land heimsuchen, definitiv. Aber Teil davon ist, dass wir in das eintreten, wer wir sind in Christus. Du bist König, du bist Priester, du bist mit ihm gesetzt. Ich spüre so sehr, Gott will Nationen schiften, Gott will ganze Nationen transformieren. Dazu dürfen wir oder müssen wir als Kinder Gottes wissen, wer wir in ihm sind, was er für uns vollbracht hat. Und wie gesagt, wenn wir das verstehen, wenn wir werden wie unser Meister, wenn es in der gesunden Art und Weise geschieht, dann werden wir nicht arrogant, sondern unser Meister hat die Füße seiner Freunde gewaschen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin König und Priester. Und ich bin fähig, deine Füße zu waschen. Ich bin fähig, Diener aller zu sein. Das, was Jesus erworben hat, das das macht uns nicht arrogant, das macht uns nicht hochmütig, das gründet, das, das beschenkt uns so sehr, das erfüllt uns so sehr mit Dankbarkeit, das erfüllt uns so sehr mit Begeisterung, mit Liebe, dass die Antwort ist, hey, wir, wir sind so überwältigt von dem, was du uns geschenkt hast, wir geben dir unser Leben, wir, wir gehören dir, wir lieben es dir zu dienen, wir lieben es deinem Volk zu dienen, wir lieben es uns hinzugeben an die anderen, die dich noch nicht kennen, das ist die Auswirkung davon. Jesus, ich danke dir für all diese Wahrheiten, was du für uns schon erworben hast. Und ich bete, dass in dieser Woche jeder Einzelne von uns und auch in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir aus Wahrheit leben. Dass du Gott Ehre gibst, indem das Wort Gottes in dir lebendig ist. Kenn das Wort Gottes. Ich möchte dich sehen, dass es dir leicht fällt. Ob das jetzt das Skript ist oder du das Wort Gottes nimmst, aber nimm diese Stellen, meditier über sie, mach sie zu deinen eigenen. Sinne darüber nach Tag und Nacht. Dann bist du wie ein Baum der an Wasser gepflanzt ist, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Deine Blätter werden nicht welken. Alles, was du tust, gelingt dir, sagt Psalm 1. Wenn wir Männer und Frauen sind, die aus der Wahrheit leben. Jesus sagt, wenn ihr, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Ich bete, dass wir in dieser Realität, dass wir dein Wort, deine Realität zu unserer Realität machen. Ich bete, dass wir nicht aus Gefühlen und Ge Emotionen zuallererst, und ja, irgendwie fühlt sich so anleben, sondern aus dem, was dein Wort sagt, dass unser Leben auf unerschütterlichem Felsen deinem Wort gebaut ist, Herr. Ich segne euch, dass diese Wahrheit in euch aufgeht, spürbar sichtbar wird, dass sie sich entfaltet, dass alles, was dem im Wege steht, der Gründerbrief sagt, dass die Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, die können wir niederreißen, weil unsere Waffen mächtig sind. Und ich bete, dass Dinge niedergerissen werden, die dir im Wege stehen, dir und deiner Familie, dir und deinen Kindern. Ich bete, dass jede falsche Religiosität, da wo alles vermischt ist, dass, das wirklich, dass eine klare Unterscheidung hineinkommt. Du bist mit Christus gekreuzigt, du bist durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Halte dich der Sünde für tot. Etwas Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ich segne dich. Ich rufe Gottes Liebe aus über dir, die ausgegossen ist in deinem Herzen. Ich segne dich, dass du so richtig das erlebst, so richtig spüren kannst. Ich danke dir, Herr, für deinen Schutz, für Herrscher des Himmels, die sich um uns herum lagern. Und ich danke dir, dass du uns so lieb hast und dass wir dein Herz berühren können, indem wir dir das glauben. Amen.